0: オリンピックの盛り上がりに関してちょっとだけ気になっていることが僕と同じように皆様あると思うのですがそれはそんなに気にしなくてもいいかもしれないよというお話を今日はえしますね。何かというとアスリートのメダリストの中でこういう時につまりコロナ禍ってことですよね。こういう時に開催していただけてありがたく思っていますと。開催そのものに謝意を述べるアスリートメダリストが何人かいましたよね。でそれを見るたびにいやいやいやいやあなた方がそういうことを開催してもらってありがとうございますとかねなんかその下手に出る必要全くねえじゃねえかよというふうに俺は強く思ったわけですよでこれに関して皆様も思っていると思いますこれを聞いてる人たちね。そうだよ本当になあお前らのために開催してやったんだよこっちは<笑>みたいに思ってる人っていうのはこれを聞いてる中に一人もいるわけがないと僕は信じてやみませんそれはそうだよねあのー、開催している側もねもし例えばですよ丸山大臣であったりとか橋本聖子さんとかもいや本当にもうあんたたちのために開催してあげるの大変だったのよみたいに思ってるわけがないと思うんですよねそんなこと言ってもらってえー、嬉しいいととさえも思思わないと思うんですよ、うんあのー、ただその気持ちとしてね、えー、世の中がアスリートのことを全く考えずにこんな時はコロナなんだから、ね、これだけ増えてんだからオリンピックなんかやるべきじゃないみたいなことを平気でネットでギャンギャンギャンギャン騒ぎ立てる人たちがたくさんいたじゃないですか。で今もまあいる可能性もありますよね。もう現段階でもねこんなに盛り上がっていようともやるべきではなかったといまだにねあの言ってる方も絶対いることでしょう。そしてそれは一理あることは間違いないですよ。いろいろな状況を鑑みればね。だけどそれに対してそのなんだろうなまあ、アスリート側がね自分はまあ一生懸命努力するだけですって言ってはいるもののなんとなく。あのー、開催されるっていうのは俺たちが頑張ってる俺たちのせいみたいな、あのー、感じでね責任を感じているような、えー、方がもしかしたらいたのかもしれないしその責任を感じた方はメダルさえ取れずになんだよみたいになってたかもしれないしわかんないじゃないですか。でその辺は切り替えてつまり割り切ってやるからにはやるぜっていうふうにやってた代わりにただ何かコメントを求められた時はこういう時にやっていただいて開催してもらえてよかったですっていうことを言っといた方がいいのかなみたいな。世論せえな世論通ななみたいなことを考えて言ってくださった人っていうのももしかしたらいるのかもしれないこのあたりはわからないよねただ僕がそれをなそんなこと言わなくてもいいのにって思ったんだけどその中の柔道家に関してはあなるほどこういう見方もあるかもなあっていうふうにちょっと思ったんですよね僕が一番それいらないよって思ったのは阿部詩さんの金メダルの時にこういう中ですけれども開催してもらえて本当に良かったですって阿部詩ちゃまが言ってたんですよね金メダルの,ああのインタビューで。でその時を同じくして同じ日に、えー、男子の決勝でお兄ちゃんの阿部一二三が金メダルを獲得し。安倍一文さえも言ってたんですよね同じようなことをこういう中で開催してもらえて本当に良かったですっていうようなことをね高似たたよよううななことを言ってたような気がしますそれが僕はもうすんごい嫌だったんですよね何なんだよっていうなんだけどうーん見方を変えればこういう見方もできるぞっていうふうに思ったのはあの柔道といえば山下康弘さんがいるじゃないですか天才山下ですよね山下康弘がロサンゼルスオリンピックに1回だけ出場して、えー、金メダル取りました大感動でしたよだけど皆さんご存知の通りボイコットして山下が出たかったオリンピックに出られなかったたというののがその前にありましたよねこれなんじゃないかと僕は思うんですよね。つまりどんなに頑張ったって結局国同士のいがみ合いとかいろいろな事情でアスリートがどれだけ頑張ってもどれだけどういう状況であろうともこんなにねあの山下康弘のような天才がいて小学校の頃から作文にね柔道を続けて柔道を世界中に広めるためにえオリンピックに出てえ金メダルを首に下げて顔を上げて「君がよう聞きたいです」っていうことを小学校の時に作文に書くような少年がその通りの目標に向かって歩んで断トツの成績でアスリートの柔道家の天才という立場までなったにもかかわらず、いや、ボイコットすることになりました、みたいな、えーっていう、そういうこともあるわけじゃないですか。あのー、山下の涙とかを、まあ、当時僕は生きてましたから、生きてましたからじゃねえや、なんだ、生きてましたっていうのは今死んでんのかよ、どういうことだよ。バカなこと言いましたね、本当に。申し訳ございません。なんかいいことを言おうとしてるのにすんげえ頭の悪いフレーズをなんか口し言っちゃったなりねー。だいなしだよ。<笑>ごめん山下みたいな感じだよ。僕はあの高校の時に柔道部だったんですけどね柔道部の顧問の先生が言ってました山下の柔道はあのー、いくら見ても勉強になるからあの人はね天才だねって本当の天才だと思うっつ、ね、何度でも見なさい彼の試合を何度でもべな全てが勉強になるって言ってたもんね。うん、で俺の弟も柔道やってたんだけどね俺の弟は行動館で鏡開きの時に山下と一緒にねあのー、お汁粉を食べたっていうことがもう嬉しくてしょうがなかったっつってね言ってたね子供の時にねいいな俺もいいなと思ったよそれぐらい山下っては本当に素敵だったかっこよかったしね強かったしねその天才山下が、えー、そういった事情でねもうだって山下が金メダル取るのがはっきり分かってんだからなんでやらないのオリンピック参加しようよっていうそういうことでは参加不参加は決める要素には関係ないということがもうあの時に分かっちゃってるしでその悔しさというのは当たり前だけど柔道家はみんなね「山下の涙」っていうものをビデオで見てもらい泣きしてるはずなんですよ。でそう考えたらあの山,下、ね、山下先生でさえああなんだから我々がねこの東京オリンピックが中心になるっていうことが急に決まる可能性だってあるんだっていうスリルと戦いながら不安と、あのー、閉塞感と、えー、なんかねこうなんかモヤモヤしたものをなるだけモヤモヤしないようにっていう気持ちと戦いながらここまで来たっていうことなんだろうなと思ったんですよ。つまり、まあ、我々はねあなた方はそんなに減り下る必要ないよっていうふうに誰もが思うと思うし本当にその通りだと思うんだけど今の柔道家の中では山下の涙があるからねオリンピックボイコットっていうことに関してそれを思えば俺は出れただけで幸せなんだとなおかつその上でメダル取れたのは本当に幸せなことなんだというような。ことあのー、山下康弘は本当にね世界中に柔道を広めた要素もあるだろうし本当に強かったですよね。で今ねまあ阿部一二三阿部歌姉妹をはじめいろんな柔道家があのー、いろんなところでね大野将平も含めていろんなところで大活躍をされているじゃないですか。ね。なんだけどこの軍雄割拠の様相を呈するようになったのは明らかに俺山下のせいなんじゃねえかなっていう風に思ってるところもあるのねどういうことかと申しますと山下康弘は、えー、対外国人選手相手には生涯無敗なんですよねなんと外国人選手相手に116勝無敗3引き分けなんですよもうなんかちょっと意味わかんないんですよだから国内であのだから斎藤が山下を倒したとかっていうようなことはねあるんだけど斎藤なんてかわいそうですよ山下の陰にね山下いなかったら大天才って言われてたのになんかまあ山下の方が強いんでしょみたいに言われちゃって斎藤ほんとかわいそうだったよねまあでもああいうね人がいるから山下も強くなったわけですしっていうねそのなんだろうなうん。あのー、まあ丸山城志郎がいたから安倍一文が強くなったみたいなものがねやっぱライバル天敵っていうものがねしのぎを削る相手っていうのがいることによって自分も強くなるっていうそういう環境がねやっぱ非常に大事なんだと思うんだけどその山下康弘は対外国人選手相手に116勝, 6勝無敗3引き分けでねなんと、えー、あ違う203連勝なんですよね。203連勝ってな何だよって話じゃないですかでこれが2019年にギネスに登録されたんですよね何それっていう話でこの山下のかっこいい大外刈りかっこいい内股を見てかっこいい柔道っていうふうに思って。あの人みたいになりたいっていうことでみんながそれはもう日本のね柔ちゃんであったり古賀であったり吉田秀彦であったりっていうのは当たり前の話だけど海外の柔道ファンにもああいう風になりたい強くなりて投げ飛ばしてっていう風に刺激しまくっちゃったところがあるじゃないですか。つまり今のあの日本柔道界のえー、なんていうのライバルとなっている海外の選手たちというものは俺は間違いなく山下泰弘チルドレンである要素っていうのは非常に高いと思うんですよね。山下泰弘チルドレンの人たちに、えー、教えてもらって今の強さがある選手っていうのがたくさんいると思うんですよね。だからねこれきついんですよ。山下みたいな天才が出ちゃうとその後のねあの後輩たちはもっともっと強くなってかなきゃいけないしって思うと「いや勘弁してくださいよ山下さん」みたいなそういう要素もあると思うんだよね。だけどみんながねもっともっと強くなることによって柔道が栄えるし日本柔道ももっと強くならなければいけないっていう頑張り方をするだろうしそういうことで言えばねまあ,あの俺はねえー、みんなが弱っちい中でバンバン金メダル取った方がいいじゃんみたいに思う、あのーあのー、クソ日本人ですけど<笑>クソ日本人っていうのは僕がですよ僕は高校の時柔道やってたのにそんな風に思うクソ柔道家ですけどだから柔道家とは言えないよねもう最悪ですけどなんだけど。そんななようなこともちょっっと思ううううよねっていうそういそう感じなんですよねちなみに僕は高校で柔道部やってましたけど小学校の時に高円寺という町がありましてそこの町の道場に通ってたんですよね。でそこの大先生おじいちゃん先生が亡くなった時に道場奏というのに参加しましまえー、雪の日だったかな寒い日なんだけど、えー、柔道着を着て、えー、お葬式にみんなが参列するっていうね道場生がみんな集まるんですよ。で外に道着を着た子供とか高校生とか大学生とかずらーっと高円寺の商店街に並んでねでその中で、えー、遅れて走ってくるサラリーマンがねバーッと来てで冬だったと思うんだけどさ商店街の隅で慌てて「すいません遅れてすいません」っつってその場でパンツ一丁になって柔道着に着替えて慌てて参、えー、列するっていうね。すごいあのー、子供心に覚えてますその感動的な光景でしたねあ柔道家の葬儀っていうのはこういうことなんだなと自分も道義来て見送りながらこういうことなんだなっていうようなことをちょっと覚えてますよねあのー、日本柔道をはじめたくさんのメダリストが頑張ってねあの日本に感動をくれてい,いるっていう状況を考えると。こういうい時に開催していただけてよかったですなんていうのはもうやっぱ言わないでほしいなっていうのは改めて思いますしうんでもね言っちゃうところが日本人の奥ゆかしさんなのかなというようなこともちょっと思ったりもしますお送りいたしましょう宮川勝の「松ぼっくり王国」王国。王国改めまして劇団ビタミン大使 ABC の宮川雅ですこの番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのかそのあたりをみんなで考えていこうそういう番組です先ほど僕がちらっと話した子どもの頃に通っていた高円寺の道場なのですが僕は子どもの時に通っていたんですが実は最近になって、えー、お笑い芸人の根ズがえー、今そこに通ってるってことが分かって「えー、嘘とかって言って「俺子供の時に通ってたよ!」とかっていうようなびっくりしましたね「あああそこ!」とかってそんなことってあるんだな、えー、今日の1曲目「ダオネ米津玄師」で「打ち上げ花火」。女子社員と海岸沿いの商店街に営業に回ったが、ランチをビーチで食べましょうよと誘われた。彼女もコロナストレスが溜まっているのだろう。だが、下心に満ちた自分としてはビーチでコンビニサンドイッチを頬張りながらも、ポイントを稼いであわよくば太ももを触らせてもいいかしらと思われたい。不思議ちゃんキャラクターの彼女と、海を見ながらどんな一言を言えば自分に興味を持ってもらえるだろうか高知県の全裸に雨がっぱからのメールです今話題の太もも占い俺得意なんだよねああうまいですねもう大喜利というのはこういうことですようん、今話題の太もも占い、俺得意、あ本当にちょっとじゃあ触ってみてもらっていいですか<笑>まあ言うわけないんだけどね、言うわけないんだけど、言うかもしれないからね、占い好きな女の子っているからね。えリポマン、<笑>さすが、お台場海浜公園、めちゃくちゃうんこくさいよね。いやいやいや,いや、<笑>あのそれ触らせようと思わないですね、<笑>ね朝方カサス。<笑>僕たちは赤いトラクターで結ばれてるのかもね
1: 。<笑>
0: <笑>何言ってんだか全然分かんない。何言ってんだか全然分かんない、えー。愛知県の京子さん、スキジャーさん。以前、ここで子供たちにいじめられていたカメを助けたんだよね。<笑>じゃあ触ってほしいです太もも触ってほしいです。<笑>どうなんだろうね。え一塁ベース。お台場の海って大腸菌がやばいから胃腸薬巻こうと思うんだよね
1: 。
0: <笑>なんかあのだ、なんだろうな、入れ子構造の,あの大切りになってますね。大切りの中でまた大切りをやろうとしてる感じ。オメガ<笑>我が輩の素顔を初めて見せたのは君が初めてだ
1: 。
0: <笑>なんで初めてって2回入ってるんでしょうね。初めて見せたのは君が初めてってちょっとよくわかんないですけどねえええ、あの本当にね閣下だとしたらね、ええ、そういうことはないと思いますよ。ーチの、U、タン<笑>俺のドリルで乳首ドリルしたろか<笑>あのー、<笑>太もも触ってくださいにはつながらないんじゃないですかねこれねカックンルンバホタテの貝殻を拾ってこれは竹田久美子より君の方が似合いそうだ<笑>とつぶやく。<笑>これねもう若い人は全然分かんないかもしれません「貝殻水着」というのでそれ見えちゃうよ見えちゃうよおっぱいも見えちゃうよみたいな状態の写真集で話題になったんですよね武田久美子さんという方がね「とんちんかんぷんさんこれって飲めるんだよ」と言って「日焼け止めを一気飲みするやめなさいやめましょうそれは絶対ダメですやめてください」。ゴンタさん号うーん。マンダム。知らないですね。誰も知らないです。チャールズ・ブロンソンのことも知らないと思いますよ。ミスター・バックドロップ。<笑> 1500円もする高級食パン買ったんだけどさ。一口も食べずに油でカラッと揚げて。砂糖まぶしてやったよ。素<笑>敵えどこが全然素敵じゃないと思うよ。勝負パンツはブリーフ。<笑>パリッとピリッとプリッとペリッとポリッとダハン。
1: <笑>
0: <笑>ミスターバックドロップ。貝殻に耳を当ててごらん助けてーって聞こえるよいや聞こえないですねそんなことあるわけないですねそれ誰が言ってんすかそれジャミジャミビバクイズ40代女性君は純粋だね瞳にビーチの砂の輝きが映り込んでいるよ<笑>今日はこういうことを考えてみました。宮川宮川さん、一塁ベースですお前の母ちゃん宮川勝などで自転車に乗っているとのことをお話しされていたのでメールしますあお前の母ちゃん宮川勝というのは僕のポッドキャストコンテンツです私は勤務先が変わるまで河川敷を自転車通勤で片道14キロ走っていましたそんな私が汗とおるくんというものをおすすめしたくメールしました。汗とおるくんとはリュックに取り付け背中の群れを防ぎます。柔らかいプラスチック製ので2枚パネルの間を風が通るようになっています。なるほど、すのこのようになっている。クロスバイクなど速度がある程度ある場合、すごく風を感じて背中の汗の不快感がなくなります。リュックが汗を吸わなくなるので臭くなりにくいです。また、えー、類似品はあるのですが臭くならないのと風の通りはこのふざけた名前の亜るく君が一番です。アマゾンなどで売っているので気になったら見てみてくだされ。えー、宮川さんのジャイアントのスタンドかっこいいですね。最初からついてたやつですが自転車話楽しみにしています。あありがととううございいいいいますパパかっこいいはい、あのののジャイイアントという台湾のメーカーカク、えー、クロスバイクを買いましてね要は自転車なんですけどでこのスタンドはあのオプションでこれっていうのを選んでつけてもらったんですよね、うん、まああのー、そうですね普通のね自転車よりは高いですけどいやこれは安い買い物だったなあのー、もう何しろ早いし大体いいラッシュ時とかに車でね、えー、この大塚に来るっていうのも自転車で来る方が早いもんねラッシュだったらララシュっていうか渋滞するからあの車だともたもたさせられるねだけど自転車だと運動にもなるでしょすごいよだってねあのもうどっちでもいいですからねあの軽車両にもなれるし歩行者にもなれるみたいなだからまあ基本はあの車道の一番左側を走るべき軽車両なんだけどあのあちょっと混んでるなとかねえー、いうにうに思っったら、えー、と助行するるここととよって歩道も走ることができますから、まあ、歩道はね当たり前ですけど歩行者優先で、えー、とスピード出しちゃいけないんですよ。だけどそこで、えー、信号のない横断歩道を渡れば信号待ちしている車とかも普通にスイート追い抜かしてしまうことが可能なんだよね。でね早いんだよね本当に。あの1時間30分車でかかってるところが1時間で来れちゃったりするんだよねまあそれでもあの僕16キロぐらいあ,る<笑>あの片道16キロとか普通に走ってますけどねだからこの一塁ベースと同じような感じですよねそしてこの一塁ベースが教えてくれた亜生く君さっき買いましたもうアマゾンでポチりましたいやーだってちょうど昨日僕自転車乗ってビジネスバッグを背中に背負ってたんだけどあの背中の部分に一番近いところに出すべきてあの企画書をプリントして入れてたんですもんそれがびしょびしょになっちゃってちょっと宮川さん何これみたいな話になっちゃううわやっちゃったせめてシートケースに入れておけばって感じなんだけど何これ宮川さんびしょびしょだよみたいないやもうだからすぐさま買いましたえー、すっごい楽しみにしていますメールありがとうございました松ぼ .info、松ぼ .info、それが番組ホームページの URL です。大喜利のお題をそこで告知しておりますので、よかったらブックマークしてください。そしてよかったらネタの投稿してみてください。普通のお便りもお待ちしております。お相手は私、宮川まさでした。本日はまた来週です。さよなら。